Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, una semana más a Donostia, Cultura y Ratia, al Peine del Tiempo, vuestro programa, como cada semana. Hoy os traemos las últimas novedades donostiarras, hablaremos también de la Real Sociedad, escucharemos la mejor música en este primer jueves de diciembre, que todavía estamos en otoño, aunque bueno, por el frío que estamos teniendo, pues ya muchos pensamos que, que ya estamos en pleno en pleno invierno, pero bueno, no, todavía, todavía es... Todavía es otoño, es también el primer jueves en el que están iluminada, está iluminada la ciudad con estas luces navideñas, pero bueno, pues, pues estas navidades distintas, especiales, eh, en un periódico Donostiarra leía Donostia se ilumina en su Navidad menos alegre, bueno, eh, bueno ya sabemos las difíciles y particulares circunstancias en las que celebraremos esta Navidad, pero bueno, vamos a, vamos a intentar, a pesar de todo, estar, estar alegres y vamos a comenzar este programa hoy jueves 3 de diciembre. Y vamos a ver ese repaso a la iluminación navideña, las fiestas navideñas especiales, distintas, que va a haber... En nuestra ciudad, bueno, eh, se iluminaron, se, se encendieron las luces de Navidad en Donostia el fin de semana pasado, el 27 de noviembre eh, a, la, a la tarde. Eh, 567 elementos decorativos navideños distribuidos en 103 calles donostiarras. Así es, así es la iluminación navideña. Eh, se mantiene respecto al, a, la del, a, la pasada, a la pasada Navidad. Eh, una Navidad con la hostelería cerrada, al menos hasta el 10 de diciembre. Una Navidad con un toque de queda a partir de las 10 de la noche, todo el mundo en casa. Pero bueno, a las 18 horas, a las 6, se suelen encender habitualmente las, las luces navideñas. Y bueno, ahí también bueno, hay algunas, eh, algunas particularidades, algunas novedades. El abrazo, escultura de Íñigo Aristegui. Ya se ha instalado en la Plaza Santa Catalina y es, así lo dice el artista, un guiño a las víctimas del COVID-19. 7 metros de altura, 800 kilos de peso. También, también se ha iluminado ya la, la parte vieja. Eh, con la colaboración de San Sebastián Shops se han decorado con guirnaldas las fachadas de 28 comercios de la parte vieja. Eh, 567 elementos, lo hemos dicho antes, decorativos navideños distribuidos en 103 calles. El, la inversión, 300.000 euros, similar a la, a la del año pasado. En cuanto al mercado navideño del Paseo de Francia, pues se abrirá al público el próximo 11 de diciembre. Creo que en programas pasados ya indicamos bueno, las instrucciones para disfrutar de este mercado navideño. Eh, habrá menos puestos, habrá, bueno, habrá un control de aforo en la entrada y será de sentido único. Se entrará por un lado y se saldrá por el otro. No habrá tampoco actividades infantiles, una pena... Y bueno, pues se iluminará también los, los puentes de la ciudad, se han iluminado, eh, hay iluminación también sobre nuestro sobre el río Urumea, bueno, pues esta iluminación especial, distinta, en, eh, en esta Navidad, pues, pues distinta, también el alcalde en Ecogoya dijo que bueno, que no habrá cabalgata ni de Olenchero ni de Reyes Magos, pero bueno, que, que de alguna manera... Al, los niños podrán hacer entrega de sus cartas y podrán, aunque sea online o por email, o bueno, hará alguna forma de hacerles llegar sus deseos a los lencheros y a los Reyes Magos. Así que bueno, así encaramos esta, los donos tierras estas Navidades del 2020-2021, unas Navidades distintas, unas Navidades difíciles, menos alegres, como decía este periódico Donos Tierra, pero bueno, a pesar de todo, vamos a intentar estar todo lo alegres que podamos dentro de las circunstancias. Y ya que hablamos de calles, pues vamos a hablar del barrio de Gros, que está ahora en plenas obras. El viaducto de Istueta, pues ya se están, bueno, están las obras para eliminarlo. Un poco en la línea de, de la eliminación del via, del, de la variante de Carlos I en Amara. Bueno, pues ahora le ha tocado el turno al viaducto de Istueta. 
tratando de eliminar esta barrera arquitectónica que separaba a Gross y Eguía, bueno, pues ya, ya se, está, se está actuando. Y también algunas calles de Gross pues van a, van a, ser, van a ser modificadas. Eh, van, a, van a cambiar de sentido las calles Tomás Gross y Misericordia. Eh, y esto se debe a las obras de eliminación del viaducto de Iztueta, que bueno, pues eh, que tiene su, su afección en la zona. Así pues, las calles Tomás Gross y Misericordia han cambiado su sentido habitual para que puedan realizar los trabajos y, y para que eh, para permitir el paso de autobuses por debajo del viaducto hasta su total eliminación. No tengo claro si esta alteración del sentido en Tomás Gross y en Misericordia es temporal o es permanente. Yo entiendo que es temporal mientras dure, mientras dure la, la obra. Eh, bueno, pues es, así está así está el, este cambio en, en el barrio de Gross, que es preciso tener en cuenta. A veces pues conducimos por inercia, por costumbre, bueno, no siempre con los sentidos puestos a la conducción. Y hablamos ahora del patrimonio histórico y arquitectónico Donostiarra. La asociación Donostiarra Áncora, de la que ya hemos hablado muchas veces, ha vuelto a denunciar y ha tachado de ilegal la reforma del portal de Plaza Lapurdi 1, también en el barrio de Gros, al lado de Sagüés. Bueno, es, está, este portal está siendo en estos momentos remodelado, está, siendo, bueno, está sufriendo una obra en su interior... Y, y esto está poniendo en peligro su, su valioso, sus valiosos interiores, su diseño, su, eh, que, que, ha sido, que, que, bueno, que según la asociación Áncora pues, eh, es de especial valor y, y debido al grado de protección que tiene, pues la, la actual obra que se está llevando a cabo no debería tener lugar. Eh, tal y como recuerda la asociación Áncora, se trata claramente de uno de los interiores residenciales más singulares y valiosos que hay en Donostia. Es también un ejemplo relevante de arquitectura y diseño racionalista en el, en el País Vasco, atribuido al arquitecto Florencio Mocoroa y fechado en 1936. Bueno, eh, un interior residencial valioso, singular, eh, un icono del patrimonio local y que, bueno, pues sin embargo, debido a la actuación que tiene, que está teniendo lugar ahora, pues, pues está viéndose alterado. Áncora, la asociación Áncora, no se opone a este tipo de actuaciones, pero considera que deben cumplir, que deben respetar la normativa y que no deben destruir el interior protegido, el interior del portal. Eh, más aún cuando esta obra está siendo financiada en parte por el consistorio municipal Donostierra, que debería pues, velar de manera especial por la conservación de estos portales tan valiosos que tiene nuestra ciudad y que muchas ciudades del mundo no tienen. Eh, se, se, eh, se, muchas ciudades del mundo les gustaría tener un patrimonio histórico y arquitectónico tan valioso como el Donostiarra y a veces pues el que no lo tiene lo desea y el que lo tiene pues como es el caso de Donostia no, no lo respetamos, lo olvidamos y hasta pues, pues a veces más por, por ignorancia lo podemos llegar a destruirlo eh, Áncora ha recordado que el pasado 4 de febrero se aprobó la revisión del PEPUC y se acordó la suspensión de licencias por espacio de un año cuando éstas contravengan el régimen de protección establecido. Por tanto, este, la actuación que se está llevando a cabo en el portal de Plaza Lapurde 1 pues, pues debería, debería suspenderse. Eh, eh, porque además este edificio se haya expresamente incluido en el, en el acuerdo, catalogado grado B de protección. Eh, esto obliga a conservar sin modificar el portal y todos los elementos originales, pavimentos, zócalos, escalera, todo... Todo, todo el interior. Eh, bueno, pues eh, cualquier remodelación que se lleve a cabo, que, que, que en principio pueden ser necesarias y ser positivas, deben realizarse, sin embargo, respetando esta, este grado de protección y, y, y manteniendo, preservando este valioso patrimonio que tenemos los donos tierras, que, que es muy difícil de conseguir, pero que, sin embargo, pues se puede destruir en apenas unas horas. Eh, también la Asociación Áncora ha recordado el portal de Prim 10, un ejemplo de Art Nouveau en San Sebastián que también corre peligro porque se está planeando vaciar totalmente el inmueble. Últimamente en el centro de San Sebastián pues, pues muchos inmuebles están siendo vaciados, están perdiendo sus interiores históricos, a veces para construir hoteles. 
eh, estas obras, las obras en el portal de Prim 10, pues ya cuentan con licencia urbanística y ponen en peligro tanto sus yeserías originales como el ascensor con cabina de madera del año 1905. Bueno, yo no sé cuántas ciudades en España tienen un, un ascensor de madera del año 1905, ya que lo tenemos los donos tierras, que menos que conservarlo, que apreciarlo, no que, que menos que, que mantenerlo. Eh, bueno, seamos conscientes, Plaza Lapurdi 1, calle Prim 10, espero que estos portales, que estos interiores valiosos, pues se sigan manteniendo y, y, y no se vean destruidos, a veces más pues por rapidez, por, por ignorancia o, o por no ser conscientes de que hay otras alternativas respetuosas con, con nuestro patrimonio. Y escuchamos la primera canción del programa, es de Corronchi y se llama Malceta. En unos instantes empieza, empieza la canción de, de Corronchi. Cantaría si vi algo con escachaquín con tu vista en villar y no va a suequín y es pensaguido da Nicola Cuequín. Cantaría si vi algo con escachaquín con tu vista en villar y no va a suequín, mutilla que engañas en Irán y Equín.
Ya acabamos de escuchar a Corronchi, Malcheta y vamos ya con más noticias de San Sebastián. Eh, buenas tardes, Agustín. Hola, buenas tardes, Miquel. Buenas tardes a todos. Eh, bueno, Agustín, ¿qué, ¿qué noticias, qué novedades de nuestra ciudad nos has traído hoy? Pues he traído... Un momentito. Que me acerco un poco. Pues he, sí. he, traído, he traído algunas y algunas interesantes. De todas maneras, eh, vamos a tener unos minutos de música primero porque quiero, quiero conformarlas un poco. Y, y bueno, son interesantes. Vamos a hablar del DNI. Del DNI. Te lo dejo ahí. Bueno, pues así nos quedamos con las ganas de... Vamos a hablar también de los conciertos que eh, va a hacer el Orfeo de Sierra. Siempre interesante. Y bueno, algo de la brecha y vamos a ver qué más tenemos por ahí. Eh... Bueno, vamos, vamos a dar un repaso interesante por nuestra ciudad. Exactamente. Y bueno, mientras tanto voy a ir, a, voy a ir adelantando algunas novedades, algunas noticias, noticias de nuestra ciudad. Eh, bueno, eh, uno, no, no sé si te habrás enterado, Agustín, ya está en marcha el proceso para crear la entidad local menor de Higueldo. Ah, ¿no? Pues sí, y, y tiene cierta relevancia. Totalmente. Porque, bueno, recordamos que el barrio del de, pueblo de Higueldo llevó ya durante muchos años... Eh, Incluso creo que a los tribunales. Sí, un periplo político, judicial, para desgajarse de Donostia. Bueno, esto finalmente no, no sucedió, pero bueno, se va, se va a constituir la entidad local menor de Higueldo. Ya se ha creado el grupo de trabajo para la, determinar la comisión promotora para crear la entidad local menor de Higueldo, ¿no? Bueno, parece que hay como muchos pasos, muchos, muchos grupos de sí, trabajo bueno, hasta el objetivo final. No estoy muy puesto en el tema, pero entiendo que jurídicamente se podrá hacer, jurídicamente se podrá hacer en el sentido de, de um, tener una entidad menor, dependiendo un poco del ayuntamiento, dependiendo en, en su globalidad del ayuntamiento de los Tierra, pero teniendo su propia entidad. Sí, dentro cierta autonomía, cierta... Bueno, cierta... Bueno, pues es un poco lo que se llama lo que se llama la descentralización sí. de la administración. Sí, en este caso, en este caso a nivel... A nivel, a nivel local. Sí. Ereñozu, en Hernani, es también pues, una entidad local menor. Uh -huh. eh, Itziar, creo que eh, también en Deva, pues creo que también es otro... Otro ejemplo, eh, bueno, pues ahora pues parece que Higueldo va a convertirse en esta entidad local menor donostiana. Sí, está bien. Sí. Y San Sebastián se suma al Día Internacional de los Derechos Humanos, que tendrá lugar el 10 de diciembre. Así, el 10 de diciembre, a las 7 y media de la tarde, en el Teatro Principal, habrá un, un concierto solidario con el Kurdistán. Participarán artistas como Gani Mirzobanz y e. Ibrahim Keibo, eh, que aunan sonidos de Oriente y Occidente. El dinero recaudado se destinará a la Fundación Mirzo Music, que apoya a las mujeres kurdas yacidíes que han sido liberadas recientemente del Daesh y que actualmente se encuentran en el campo de refugiados de Duhok, en, en, en Kurdistán. La entrada vale 7 euros el próximo 10 de diciembre a las 7 y media en el Teatro Principal. Y si antes hemos informado del cambio de sentido en las calles Misericordia y Tomás Gross, ahora informamos de que el Paseo de la Concha permanecerá cerrado al tráfico domingos y festivos. Eh, a todo Cerrado para todo tipo de vehículos a motor y ciclomotores. Desde este mismo fin de semana, y Agustín, ¿nos amplía la información? Sí, bueno, eh, tengo la información a este respecto que he sacado, pero además... Eh, esta mañana, concretamente, que me he tocado pasar por allí, por el viaducto de Iztueta. 
Eh, sí, el Villar de Autoestueta, antes hemos que hablado. Que está ahora en obras por, sí. la, por, la, por la transformación que va a tener todo ese contorno. Eh, ahora, en los que iban desde, venían desde Duque de Mandas, entraban en el colegio de Suesti eh, y luego entraban hacia, digamos, hacia el polideportivo. sí que tenía luego, bueno, pues tenía un, una habilitabilidad para, para, para aparcar, para aparcamientos allí. Ahora ya no se puede ir hacia el polideportivo y ahora eh, han cambiado de sentido la que venía de la calle Minacruz, que entraba luego al, al viaducto de Iztueta, sí. y entonces ha cambiado de sentido y entonces desde ese viaducto se sale a Minacruz. Bien, pues es... Mmm. Y eso eh, es importante de reseñarlo porque mmm, a mí me, me toca por el tema de trabajo de ir al, al juzgado, a los juzgados de Atocha, pero para que sepan los que van a ir en vehículo de motor... Que no se fíen de la costumbre. Que no se fíen de la costumbre porque yo suelo ir a veces en moto por allí y suelo aparcar y luego me suelo ir a trabajar. Con lo cual, ido andando, digo, pues si hubiera venido en moto, evidentemente me hubiera tenido que dar toda la vuelta. Pero bueno, los que vayan a los juzgados o al duque de mandas tienen que entrar por la parte de, digamos, de Gros. Entrar por, la, por el puente del río. Bueno, pues inform seguimos informando ahora del corte del Paseo de la Concha, domingos y festivos, sí. que tendrá lugar pues hasta, hasta el año que viene, hasta el 31 de octubre eh, del, del año que viene, en principio. Sí, eh, eh, pues he tenido aquí, como dices, eh, muy bien, eh, se cierra el tráfico motorizado, cosa que ya sabes que particularmente no estoy demasiado de acuerdo, pero bueno. Entiendo que es por, por obras. Claro, y sobre todo con todos los problemas que ha habido últimamente en, el metro, en toda esa y, zona sí. del metro, etcétera, etcétera. Que bueno, para mí lo del metro eh, y más en, los, en las circunstancias que... Est no estoy viendo nada, ¿eh? Se me va el sonido. Ahora, eh, las circunstancias que estamos atravesando difíciles y que la gente lo está pasando muy mal, eh, señor alcalde, y se lo digo sin acritud, no se puede gastar en la situación que estamos, 300.000 euros en luces de Navidad. Porque la gente necesita dinero para sobrevivir. Sobre todo me estoy acordando mucho de los esteleros, que muchos no pueden abrir. Y tienen que pagar las facturas, tienen que pagar el recibo de autónomos, que se no perdona, porque lo sufro. Sí. Y no perdona, y ese dinero hace falta para gente que lo está pasando mal, que lo de la Navidad está muy bien, pero cuando todas las cosas están en su sitio y en su lugar, y en este momento no hay nada ni en su sitio ni en su lugar, por todo este tema de la pandemia. Y al hilo de esto, pues, como decimos, estamos, está el tráfico motorizado que se va a cerrar los fines de semana, incluidas las motos y los autobuses. Que van a ver, va a alterarse su, su trayecto. Al... Es un poco, sí, es un poco lo que se hacían aquellos famosos días segunas de días sin mi coche, que la última fue el septiembre del el 20 de septiembre del año pasado, y como algunas noches también en Semana Grande, cuando había los fuegos artificiales, la presencia de gigantes y cabezudos, eh, pruebas distintas deportivas, como la clásica, etcétera, que atraviesan, con, atraviesan por el Paseo de la Concha. Y el cierre al tráfico será los domingos y festivos, aunque eh, no es una experiencia piloto, sin una decisión a futuro, o sea, que nos vayamos preparando porque no vamos a pasar por la concha con vehículo. Nunca. El horario de invierno eh, será de la peatonalización del paseo, se producirá desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, mientras que en verano se va a alargar hasta las 21 horas, es decir, hasta las 9 de la noche. 
Y según comenta la concejala de movilidad del ayuntamiento, que la medida lo que busca es favorecer el paseo de peatones y ciclistas. Que muchos mmm, hay un videogorre y ni siquiera lo utilizan. Como se dice en inglés, by the way. Um, teniendo además más relevancia en estos momentos en que la distancia social y los espacios al aire libre son tan importantes. Ya hay espacios para aire libre, señora Arana. Hay bastantes. Y sin embargo recalca que no es solo para el periodo de la pandemia ¿sí? en que nos encontramos, sino que nace con una vocación de futuro. Recordando que las experiencias que se han llevado a cabo a este momento han dado muy buenos resultados. Bueno, pues esa es su opinión, sin acritud. Y una de las consecuencias que tendrá este cierre de dos carriles será la céntrica vía urbana de los vehículos a motor y que los autobuses también deberán cambiar, como dices, Miquel, los sí. itinerarios. Sí, las líneas 5, 18, 25, 33, 45 y 16... Eh, pues pues eh, se, se alteran mantienen sus paradas pero en el sentido de ida circularán por San Serreca bajarán por Pío Baroja hacia el Antiguo y en el sentido de vuelta subirán por Pío Baroja y bajarán por Aldapeta eh, la parada de Ondarreta se suprime y bueno, se traslada a Esclavas o a Pío Baroja 4 bueno, es, esta es la remodelación de las líneas de Donostibus los domingos eh, cuando no cuando no puedan pasar por el paseo de la concha. Domingos y festivos. Domingos y festivos, exactamente. Bueno, el resto de la semana sí que podremos pasar. Sí, el resto de la semana no hay no hay alteraciones. En eso en eso estoy de acuerdo con la con el ayuntamiento. El resto de la semana también podemos pasar, así que tenemos que pasar por la concha un día que no sea domingo ni festivo. Por tanto, ese cierre a los motores del Paseo de la Concha en días festivos forma parte de la estrategia de ampliación de las peatonalizaciones que tiene la mesa el ayuntamiento y que aprovecha también la puesta en marcha del topo que va por el centro de la ciudad. Este último paso que se dio en junio con la puesta en marcha y una acera más, eh, más ancha y un videgorre más amplio. Eh, no, 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 bien. A ver... Ahí, perfecto. A veces se va un poco la voz, ¿eh? Pido disculpas porque esto es el, el riguroso directo. Y también, señor alcalde, se mostró partidario en dejar el paso a la concha exclusivamente para peatonar en el futuro y de construir una calzada subterránea para no anular el tráfico, tal y como se iba estudiando desde que O'Donnell Orza era alcalde. La reforma del Paseo de la Concha, además, es uno de los 78 proyectos de Donostia que presentarán ayudas con fondos europeos Next Generation. Y también se comenta que sería ingenuo no querer convertir en el paseo más bonito que tiene Donostia en peatonal. Bueno, peatonal y es muy bonito venir de viaje con tu coche o con tu moto y entrar por el Paseo de la Concha y ver esa maravillosa estampa que tenemos sin más sin acritud y bueno pues ahí hay que dar la noticia Y siguiendo las noticias de Donostibus, eh, esta compañía municipal ha impulsado, ha iniciado la, la campaña Sube al transporte seguro, Higo Garrayo Segurura. Una campaña informativa con el objetivo de promover el transporte público en autobús como medio seguro y sostenible y que además cumple todas las medidas de seguridad y, e higiene, tal y como han certificado la AENOR, la Agencia Española de Normalización, frente a la COVID-19. Es decir, que frente a la pandemia pues, pues no, es, no es peligroso viajar en Donostibus. Así lo, así lo manifiesta eh, esta, esta compañía de transporte municipal. Eh, los, esto se debe a que los autobuses se limpian, se desinfectan diariamente, se monitoriza su ocupación, 
eh, se refuerzan los servicios en horas puntas, se ventila, se recomienda el, siempre el pago con tarjeta, si es posible con Mugi, si no tarjeta bancaria y que bueno hay una bueno y que, y que hay cierta conciencia social por estas razones pues Donostibus ha puesto en marcha esta campaña informando que viajar en, en, en autobús es, es seguro es, 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 es algo que, que cuenta con todas las garantías certificadas y escuchamos la siguiente canción del programa es de Patrick Hernández y se llama Born to be alive Seguimos ya con más noticias Donostierras, de la mano de Agustín. Sí, vamos a comentar... Eh, Antes nos has dado unas pinceladas de lo que ibas a hablar, el DNI, bueno, a ver, a ver. Y no, vamos a hablar del desolador panorama que tenemos estos últimos meses, del COVID ha frustrado esta agenda nacional, tanto nacional como internacional, que tiene el Orfeón Donostierras, nuestro gran Orfeón, eh, que tenía prevista para este año. Por tanto, la formación coral ha, bueno, ha, digamos, eh, se ha convertido en su propio promotor, organizando en Donostia recitales en Navidad y un ciclo de conciertos para el año que viene, 2021. Y así lo ha manifestado el director del Orfeón, José María Charri, y el, perdón, el presidente del Orfeón, José María Charri, y el director, José Antonio Sainz Alfaro, respectivamente que han hecho este anuncio en su sede en la, en la capital guipuzcoana. 
Y bueno, el Orfeo de los Tierra, como decimos, coge las riendas de su propio destino, convirtiéndose en su propio motor, promotor, y va a ofrecer música a la ciudadanía, aunque estas navidades van a ser particularmente especiales y frías. El, entonces, el Grupo Coral va a ofrecer cinco conciertos en varias iglesias de los tierras. En estos recitales serán gratuitos, cumplirán evidentemente con los aforos máximos autorizados en cada templo y los orfonistas cantarán con mascarillas, al tiempo que se van a instalar cámaras y pantallas para mejorar la visibilidad de los asistentes. El Orfeón de los Tierras, bajo la batuta de su director Sainz Alfaro, acompañado al órgano por Gerardo Rifón, además de unos, eh, algunos solistas, incluirán un variado repertorio navideño. La cita va a ser los días 15, 18, 22, 27 y 30, en la parroquia de San Vicente, lo repito, 15, 18, 22, 27 y 30, en San Vicente, de la parte vieja, la Catedral del Buen Pastor, las iglesias de la Sagrada Familia de Amara, San Ignacio de Gros y San Sebastián Mártir del Antiguo, respectivamente. En cuanto al ciclo de conciertos, el primero que va a hacer el Ofrión de los Tierras, que va a incluir cinco de sus actuaciones, una por mes, de enero a junio, y será en el Auditorio del Palacio de Cursal. Acompañarán a la agrupación coral diversos solistas, así como eh, piano, órgano, metales y en la parte instrumental, todos ellos van a ser dirigidos por Sainz Alfaro. El ciclo va a comenzar el 17 de enero con una obra maestra que he tenido oportunidad de, de participar, porque yo estuve cinco años en Orfeón, sí. el, el Requiem Alemán de Johannes Brahms. Esto es una auténtica, un auténtico regalo para el oído. Va a continuar con otra maravilla de, de obra el 28 de febrero, que es la Petit Mes Solenne de Giacomo Rossini. El 26 de marzo, el Gloria de Pulenk, Six Courage de Rachmaninoff, Josué de Musoski y la cantante de Travisa de Prokofiev. Asimismo también el Requiem de Foré, que es otra de las maravillas, y Gloria de Reuter el día 26 de abril, con una selección de coros y óperas y fragmentos de zarzuelas el 26 de junio, van a completar toda esta serie de conciertos. Cada concierto va a tener un precio, no es muy caro, la verdad, es para el, para el, digamos, el, el repertorio que se, que se ofrece, 30 euros y habrá un abono para cinco conciertos por 20, 120 euros, donde las entradas van a salir a la venta el próximo sábado, en taquilla o a través de la web del, del curso. Este 6 de diciembre, en el Museo San Telmo, a las 12 de la mañana, Ángel Lerchundi, el escritor Ángel Lerchundi, dará... Una conferencia, Erdi Aroa Hayon Inchen, nací en la Edad Media, la conferencia será en euskera. Y bueno, este, este es una conferencia especial, está dentro del ciclo Obra del Mes. Y bueno, este ciclo busca ahondar, profundizar en algún tema histórico, tomando como punto de partida un objeto de la, de la colección del Museo San Telmo. En este caso, Ángel Lerchundi ha elegido Busto de Paje, una obra, un, un cuadro de Jeanette Cluet, y bueno, pues partiendo de, de este busto de paje, de este cuadro que está en el museo, bueno, pues Ángel Erchundi dará esta conferencia, nací en la Edad Media, Erdi Aroan Hayon Inchen. Es gratuita, pero hay que reservar plaza por la web, supongo que también se podrá presencialmente. 6 de diciembre a las 12 de la mañana en el Museo de San Telmo. Y vamos con más noticias. Agustín, yo estoy deseando que me hables del DNI. <risa> Tengo la curiosidad. Precisamente cuando lo he visto me he acordado de ti. Vaya. 
<risa> Digo, esto le va a gustar mucho aquí al amigo Miquel. Bueno, pues el DNI, eh, antes eran las llaves de casa, ahora el DNI y ahora el móvil, es decir, por ese orden de antigüedad eh, lo lleva casi todo el mundo al salir a la calle. Y es un elemento del DNI, un elemento fundamental, personal e intransferible, y es obligatorio. Bueno, en su día es obligatorio a todos aquellos españoles que tengan mayores, sean mayores de 16 años, hasta mayores 16 años hasta 75. Y después de circulación se han emitido, ojo al dato, como decía, ni, ni que idea, ni idea. 322 millones de documentos. Vaya, vaya, 322 millones de documentos, desde 1951. Que Exactamente, se, que se creo que vienes preparado. Sí, sí, sí. sí. Eh, no, ahí te voy a corregir. A ver. A Ahí ver. te voy a corregir. Bueno, pues eh, se está preparando ahora lo que se llama el proyecto DNI 4.0 para eh, dotarlo de esas aplicaciones para llevarlo en el móvil. Oh, lo llevaremos en el móvil, el DNI. Bueno. Llevaremos el móvil, el DNI. De hecho, te puedo comentar que yo solo he sido, como sabes, a Polideportivos. Y hay una aplicación en la web del ayuntamiento donde hay un código de, de estos, ¿cómo se llaman? OCR, que te puedes descargar entrando en tu, digamos, en tu, eh, con tus datos, en tu eh, nombre exclusivo, y te puedes descargar esa aplicación, esa, ese OCR, y llevaron el móvil y a la hora de entrar a la piscina o al polideportivo hay un lector que lo pones con el móvil y automáticamente te abren la puerta. Bueno, es un, es un avance. Y esto es un poco lo mismo. Es un proyecto de, que tiene la Dirección General de la Policía, que es el que lo, el que lo hace. Y es por un poco para dotar a, a mayores seguridad, sobre todo para los ciberdelitos, eh, para el seguro comercio telemático, para que sea más ágil, mm, sobre todo para la gestión con las administraciones públicas, organismos privados, etcétera. Y es sin duda una piedra angular en la administración electrónica. Y haciendo un poco de historia, el popular carné de identidad arrastra 75 años de historia. Y nació el 2 de marzo de 1944. Vaya, yo pensaba que era igual en el 51 se puso en, se repartieron los primeros. Y ese día, el anterior, mmm, el anterior jefe de Estado, don Francisco Franco Bamonde, pues ostentó el número uno con este DNI. Ese DNI venía a sustituir las cédulas de seguridad o los pasaportes de identidad que en aquella época estaban vigentes. Y fue el Aquilino Ruiset Planchón, fue su diseñador, tras ganar el concurso convocado por, por el régimen de aquella época, dotado de 30.000 pesetas, que en aquella época era un dineral. Era de color verde, estaba escrito a mano, con una fotografía del sujeto y una huella dactilar. Yo llevo muchos años este... Sí, ya me acuerdo, las huellas dactilares. Las he llevado. Y además tenía el escudo con el ánima y la bandera de España. El proceso de identificación de españoles con este documento nacional comenzó, comenzó en 1951. Aunque nació en el 44. En las ciudades de Madrid, Zaragoza y Valencia. Y el primer carne con el número uno, evidentemente, fueron... Franco y los siguientes fueron la esposa y la hija. A partir del 10, los DNI era la familia real, que eran Juan Carlos, Doña Sofía y las infantas Elena, Cristina, el rey Felipe, que tiene el número 15, concretamente, y la princesa Leonora, el 16. Y la reina Leticia, lo que pasa es que la reina Leticia tiene un DNI eh, anterior a, a su etapa de reina, anterior matrimonio. Y a partir del número 100 hasta el 158, los documentos fueron para, evidentemente, dirigentes del régimen de aquella época. Ha tenido varias variantes. La primera fue en 1962, cuando el gobierno acordó autorizar el DNI, que pasó a ser de color azul. 
que es uno de los que empezamos a ello, porque yo tengo unos años. Y, estuvo, y tuvo cuatro variantes y llegó a incluir incluso el Estado Civil, el Grupo Sanguíneo, y sin titular, conoce, eh, sin titular evidente lo conocía. Yo en mi DNI primero tenía un RH positivo, que tenía el, el, el sanguíneo. En 1977 ya no figuraba el sexo y con la llegada, la transición a la democracia, se quitó evidentemente el escudo del águila y se suprimió el Estado Civil. Aunque la verdadera transformación del DNI fue a principios de los años 90 que se comenzó a confeccionar en la fábrica de moneda y timbre. Y fue una auténtica... y también se suprimió la huella dactilar. Y desde el año 2000 se emite también en catalán, valenciano, mallorquín, euskera o gallego. Y en el 2006 el DNI volvió a reducirse el tamaño actual, dejando un ser un documento que era plastificado, que encima con el uso se solía deteriorar, para convertirse en una tarjeta de policarbonato, grabada en láser con un chip con datos del titular, que por cierto, en mi chip... Se me, des, se me des, sí, es habitual, sí. Se me, des fue, se me despegó del, del, del DNI. Y el actual, el DNI actual se emite desde el año 2015 y es el similar anterior, pero se denomina el 3.0, que cuenta con un chip en la parte posterior y en lugar de delante lleva dos antenas que le permiten interactuar con, con teléfonos inteligentes y otros elementos de seguridad. ¿A qué te ha gustado? Bueno, pues ya sabemos más sobre la historia del DNI. Del DNI. Que va a pasar, eh, como todas las tarjetas, y todo, las tarjetas, por ejemplo, del bancarias van a desaparecer. Sí, pues en ese proceso... Pues... Y en ese proceso, pues eh, el DNI es uno de ellos. Bueno, de hecho, también te puedo decir que al, eh, para entrar al campo, al, a los partidos de la Real, eh, ya puedes entrar con el móvil. Bueno, pues es un, un ejemplo una más. una aplicación en la cual como socio, como abonado, eh, tienes una parte exclusiva, particular, que automáticamente pues, lo pones en el, en el entorno con el móvil y entras. No hace falta tarjeta. Bueno, pues con esta reseña deportiva damos por concluida la noticia sobre el DNI. Y bueno, seguro que todos hemos oído hablar de Forges, de este humorista, viñetista, dibujante gráfico español. Eh, bueno, pues hay una exposición de sus viñetas en Eureka Ciencia Museo A, en el Museo de, de la Ciencia de Miramón. Eh, y es que se cumplen 80 años de la fundación del Centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC. Y bueno, pues como Forges en sus viñetas retrató muchos eventos científicos, muchos descubrimientos, pues, pues, pues se ha hecho, se han puesto estas viñetas científicamente más relevantes, más sugerentes, en el Museo de la Ciencia de Miramón, eh, organizada, comisariada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y bueno, pues, pues ahí va a estar disponible desde, bueno, pues desde principios de diciembre, ya está abierta al público, y hasta el 17 de enero. Ha sido inaugurada por el CSIC, por la UPV, por el Centro de Física de Materiales y, bueno, Javier Aizpurúa, delegado institucional del CSIC en el País Vasco, ha, bueno, pues ha, ha manifestado que, que la ciencia forma parte de la cultura de este país y que Forges tuvo clarísima esta idea a lo largo de toda su carrera. Esta exposición pretende agradecer, reconocer su trabajo y además pues hacer reír porque son unas viñetas brillantes, ingeniosas y que invitan a la reflexión sobre cuestiones relevantes en el mundo. La ciencia, según Forges, 66 viñetas que fueron publicadas entre el 95 y el 2018, que recogen muchos de los avances científicos que hubo en aquella época, bueno pues ahora abiertas al público en nuestra ciudad, en Miramón. Vamos a escuchar otra canción, la cantan Franz Gall y Serge Gainsbourg y se llama Les Sucettes.
baisers, un coup à miser. Lorsque le sucre Y vamos con algunas noticias más, Donostierra. Sí, simplemente comentar eh, con respecto a la Real Sociedad, que no va a dar tiempo a, a comentar con, con Miquel Alcalde porque entendemos que, que va a estar ya bastante ocupado porque la Real Sociedad va a jugar ahora dentro de 35 minutos en el Estadio de Anueta eh, el partido de la Europa League frente al Reicha. Y tenemos ya la licitación, pues algún aficionado realista... Vamos a, vamos, a, vamos a dar la lección que ha dado Imanol, y es el, concretamente la portería de Ramiro. En defensa, Josefa Zaldúa, Igor Zubeldía de Central y Nole Normal. Y en la izquierda, eh, Nacho Monreal. En el centro del campo van a estar Martín Zubimendi, Miquel Merino. Y en la media punta, a Adrián Janusak, Janusak eh, David Silva, Miquel Oyarzabal y eh, como delantero centro. Eh, Alessandro Isaac. El sistema que va a utilizar el, digamos, es un 4-2-3-1. Y bueno, pues simplemente con respecto al otro equipo, el Recha, pues va a utilizar un 5-4-1, con lo cual va a venir bastante, bastante defensivo. Bueno, la verdad es que el Recha ya no tiene nada que hacer porque no tiene ningún punto y la Real Sociedad ganando. Y ganando con en Nápoles, en su partido estaría en los 18 octavos de los, en los, perdón, en los octavos de en la siguiente ronda. Y hay que dar la noticia. Bueno, vamos a comentar una de las noticias que ha salido pues, está todo el día en la prensa y tenemos ahora como, eh, con las navidades. Y vamos a ver qué es lo que nos permiten, aunque hay bastantes dudas a todo esto, qué es lo que nos permiten eh, la movilidad para estas Navidades. A mí esto de familiares o, ale, o allegados mmm, no me suena muy bien. ¿Mm? Eh, se va a permitir encuentros familiares con máximo de 10 personas y... Eh, las medidas van a ser un toque de queda que será a partir de la una y media de la noche y el cierre será perimetral. Y entre el 23 de diciembre y el 6 de enero no se podrá entrar ni salir de las comunidades autónomas, salvo para los casos en el decreto de alarma o para eh, previstos en el decreto de alarma o para acudir a lugares de residencia habitual de familiares o allegados. 
eh, se podrá viajar para las reuniones familiares por motivos también laborales o residencia habitual o también para asistir a cuidar a mayores o menores dependientes o personas con discapacidad y especialmente vulnerables. A mí esto eh, particularmente mm, quisiera comentar, es decir, eh, si estamos en una pandemia, no podemos permitir salir a la calle e ir entre y desde luego crear confusión. O sea, no se podrá entrar, no se podrá salir de las comunidades autónomas y vamos a poder salir, por ejemplo, yo tengo familia en Burgos, ¿puedo ir a Burgos? Pregunta. Si no puedo salir de mi comunidad autónoma, ¿cómo puedo ir? Mis familiares están en Burgos. ¿Puedo ir o no puedo ir? Señor ministro, aclárese. Eh, hace falta, yo entiendo que, a ver, particularmente yo lo voy a vivir en casa, sin más. Y tenemos que estar en casa y no poder, porque además voy a comentar, un, y no voy a dar nombres, evidentemente, voy a comentar un caso que me, que, que me ha tocado de cerca, un compañero mío de trabajo, eh, bueno, de trabajo no, de, de profesión más que de trabajo, pues ha estado confinado en casa porque se ha contagiado de una reunión familiar, porque un familiar suyo se contagió, tuvieron una reunión, pues típica celebración de cumpleaños en casa, y ya está toda la familia con, confinada. Y esto es muy serio, que estamos en pandemia, que todo el mundo quiere disfrutar y estar con sus seres queridos, etcétera, pero las circunstancias no lo permiten. Lo siento mucho. A mí me encantaría ir a ver a mis primos en Burgos, pero no voy a ir. Y si no, pues videoconferencia por Zoom o por Meet o por Skype o por, por lo que sea. Es que esto, de verdad, eh, y la gente lo está pasando muy mal. Además, concretamente, este, este compañero... Eh, este colega eh, lo pasó bastante mal, o sea, ya, lo, ya está rehabilitado, ya, ya lo ha pasado, pero te ha dejado hecho polvo, te deja secuelas, eh, es muy fuerte este virus. Eh, y animo a todo el mundo, que ayer particularmente fui a, a ponerme la vacuna de la gripe, y, y bueno, pues la gente se tiene que tomar un poco de conciencia. Y si no podemos estar, no podemos estar. Ya estaremos otro año. Bueno, pues con esta advertencia y... Y luego tengo una pequeña noticia, si no nos da Va, tiempo... Vamos a terminar con ella. Y vamos a terminar con ella. Y es el... Por poner un poco de, de cosa agradable a toda esta historia, eh, vamos a hablar de la lotería de Navidad. Vamos ¿Sabes a ver. cuál es el número que más, más gente está pidiendo? No, te, la puedes, te la puedes imaginar. No sé. El, el 14-03-20. Bueno, el, el, cuando empezó el estado de alarma en... 14.320. Y dice que la noticia me ha, me, ha, me ha gustado y además me ha, me ha gustado la, la noticia en el sentido de que la lotería se ha puesto del estado. Es el 5, el número... ¿Qué más eh, terminación ha tenido el gordo? Más afortunado. El 5, bueno. El 5. Bueno, eh. ahora, el 5, porque igual toca. Mira, yo me acuerdo en una vez que estuve en Galicia, por unas cuestiones, eh, bueno, con las cuestiones, porque estaba ahí en servicio militar, en la mili, eh, y había de estos que iban a jugar a unos especies de, de botes y tal y cual. Y tipo de dados, y me dice, mira, yo siempre juego al 3 y al 5. Y siempre gano. Bueno. Y te, te digo, Miquel, y tenía razón. Mientras estuve allí, o salía el 3 o salía el 5. Bueno, habría que haber roto los dados para saber si en su interior tenían inyectado mercurio. O, bueno, es, no sé yo si, si eso era muy... Entonces, el 4... El ha sido premiado en 27 veces, el 5 en 32 ocasiones, el 6 en 27 ocasiones y el 8 en 21. 
O sea que también los demás también salen. ¿eh? Sí, sí. Evidentemente. A lo largo de 200 años de historia de la Lotería de Navidad, el, los números que han resultado premiados con el gordo en dos ocasiones han sido el 15.640, que fue en el 56, que es cuando nací yo, en el 78, el 20.297, el, el 1903 y el, el 2006. El primer premio del sorteo de Navidad ha recaído 63 veces en un número entre el 0 y el 10.000 y 73 veces entre el 10.001 y el 30.000 y otras 71 entre el 30.001 y el, el 99.999. Bueno, pues con estas recomendaciones probabilísticas... Y no voy a poner más números. <ríe> Al final todos están en el grupo. Sí, nos, nos esperemos, sí. <ríe> eh, nos... Nos despedimos eh, hasta el jueves que viene. Eh, un... Con más noticias y machas carrillos. Un abrazo. <risa>